0: Naším dnešním hostem, který s námi bude sdílet svůj příběh, je Jakub Křenek. Vítám tě, jakové.
1: Ahoj, děkuji.
0: <laughs> Já bych se tě zeptala, uh, tvoje profese, Digital Account Director, uh, co to obnáší?
1: Je to, je to profese, která v podstatě znamená, že u nás v agentuře mám na starost ten digitální tým, uh-huh. což v podstatě sebou nese dvě takové hlavní rozdílné části. Jedna z nich je, že mám zodpovědnost za veškerou práci, v digitálním, v online prostředí, kterou jako agentura pro naše klienty odvádíme. Mm. To znamená takový jako garant kvality, že to děláme dobře. A druhá část té práce je potom o tom, že mám na starosten tým, který vlastně tady v agentuře se mnou na tom pracuje a který všechny ty věci už mm. jakoby řeší přímo, přímo rukama a hlavou a tak. To znamená, starám se i o ně, aby se rozvíjeli, aby byli spokojení, aby prostě tu svoji práci dělali tak dobře, mm. jak to jde.
0: Co by studenty třeba mohlo zajímat? Jaká je časová dotace, kterou tomu vlastně musíš týdně třeba věnovat, v profesi.
1: Já jsem, já jsem přemýšlel o tom, jak vlastně budu popisovat, jak vypadá ten můj den, mm. protože to je opravdu jako hrozně se to hýbe, hrozně se to proměňuje. Tam ještě je dobré říct, že vlastně v té klientské práci, tak to se ještě dělí na takové jako dvě podoblasti, můžu říct. Mm. Jedna z nich je ta práce pro ty klienty, které už teď jako máme. To znamená, už pro ně připravujeme konkrétní kroky, vypracováváme konkrétní zadání toho, co zrovna připravují. Ale potom je tady taky hrozně zajímavá část, která je zaměřená na klienty nové, potenciální. Protože takový klient, když za náma vlastně přijde, tak nás většinou neoslovuje s tím, rovnou vás chci, pojďte pro mě pracovat, ale většinou řekne, Vybrali jsme si takové čtyři agentury, pět agentur. rádi bychom vás pozvali do výběrového řízení a tady nám přineste ukázku, jak byste to vlastně dělali. To znamená, tady v tomhle procesu my musíme co nejlíp ukázat to naše přemýšlení, to, co bychom vlastně tomu klientovi chtěli dál vručovat, jakou práci pro něj dělat a potom si držíme palce, jestli to teda dopadne nebo nedopadne. No a toho rozložení v čase... Někdy je to tak, že prostě mám den, kdy se 6-7 hodin opravdu věnuju té klientské práci a v podstatě nemám prostor na nic moc jiného, ale potom jsou zase jiné dny, které jsou víc o práci s tím týmem, víc o řešení toho, jak tady fungujeme, jak máme nastavené procesy, nebo jsou to třeba jako, nebo je to čas, který věnujeme vzdělávání, takže Fakt se těžko říká, kolik času dávám všemu. Já si ve finále myslím, že u mě dneska to bude zhruba někde půl na půl. Možná mírně budou převažovat ty klientské práce.
0: Klientské práce. A když to vezmeme fakt jako tak, dejme tomu týdně, kolik hodin uh-huh. se tak jako odpracuje, jestli to je taková ta klasická směna 8 hodin denně nebo víc přesahuje, kolik z toho jako musí investovat toho času téhle uh-huh. profesy, kreativní vlastně odvětví.
1: No všechna. Všechna. všechna všechen, všechen čas tak, no všechen čas. Je to hrozně moc o tom, jak konkrétní člověk k tomu přistoupí. Protože samozřejmě Máme nějaké standardní podmínky, člověk pracuje těch 7,5-8 hodin denně a potom oficiálně má padla a může si dělat, co chce. Na druhou stranu, ta kreativní část té práce se nedá třeba vždycky jako odřídit, kdy se stane. To znamená, někdy ty věci člověka začnou napadat ráno, ve sprše, večer, ve sprše při mnoha různých příležitostech, pak je ideální sebou mít něco, kam si to může zaznamenat, poslat, ten úkol si prostě dát, jako co ho zrovna napadlo a tak. To znamená, ta práce úplně nedá se říct, že by končila v těch šest odpoledne a jako všechno zavírám a odcházím. A zároveň zároveň termíny, deadliny, Občas se prostě stane to, že klient přijde a řekne zítra něco potřebuji. Mhm. A naší prací je mu to doručit a mu to dodat, protože nejvyšším cílem je klientova spokojenost a to, že pro něj děláme něco, co mu opravdu pomáhá a tohle to se prostě stává. To znamená někdy jako ten večer nebo ta noc jsou, jsou pracovní a v té branži to tak je.
0: Takže to prostě musíte odjet, ať se děje cokoliv, cokoliv a odevzdat zakázku včas. To je tak jako všude asi v práci deadline'y, prostě se to držujou, pokud vám o tu práci jde, tak...
1: My se hrozně snažíme mít jako jednu z vysoko postavených eh, takových nějakých jako zásad lidskost. Uh-huh. A to je pro nás důležité třeba i ve vztahu s těmi klienty, protože potom se na ně nedíváme jako ta firma nám teď něco poslala. Uh-huh. Ale víme prostě, že Honza nám to poslal a poslal nám to teď a není to Honzova chyba. Takže i pro Honzu se snažíme udělat to nejlepší, nejenom pro toho jeho zaměstnavatele.
0: Je hezký. Kdybych se vrátila do dětství, věděl jsi už od dětství, že chceš dělat kreativní odvětví, jako pracovní, vlastně profesní, nebo si tak jako tápal?
1: Já jsem, já jsem ještě ve chvíli, kdy jsem si podával přihlášky na vysokou školu, tak jsem ještě nevěděl, co vlastně chci dělat. Já tátil. jsem skutečně hrozně dlouho nevěděl, co hmm. chci dělat, takže pro mě to spíš bylo takové hledání zkoušením. Hmm. Já jsem si vzpomněl, že někdy v dětství, nejsem schopný to úplně přesně jako identifikovat ten moment, ale zjistil jsem, že tvorba reklamní nebo marketingové komunikace je práce mm-hmm. a samozřejmě mi to přišlo jako fascinující a zajímavé a stvořil jsem tenkrát reklamu, která mm-hmm. byla na pivo, na pivo Radegast, protože jsem z Valašska, tam už samozřejmě pustevný radhošť, takže Radegast mi byl blízko mm-hmm. a v té reklamě, jak jsem mi vymyslel, tak byl ten pohanský bůh který v ruce místo té holubice drží jako tu lahev toho piva hmm. a bylo to hrozně nesmyslné. Podle mě muselo být třeba jako kolem 10, 11 let, ale to byl můj hmm. první nesmělý pokus, který samozřejmě jako nikam nedošel, ale, ale na to jsem si tak jako vzpomněl. No a je pravda, že i dneska pro jeden teda jiný pivovar, ale mám možnost pracovat.
0: Takže pivo tam zůstalo stejně. Pivo,
1: pivo tam zůstalo, takže evidentně někde se mi to jako propojilo.
0: Dobře, dobře. A když vezmeme teda jakoby základní škola, tam si měl aspoň nějaké ponětí co bys si chtěl dělat, anebo už to bylo takový furt, jako, že někam to dospěje, nechal jsi to hmm, plynout?
1: Hmm, hmm. Já jsem studoval 8. gymnázium, hmm. takže pro mě jako hovořit o základní škole hmm. je něco, na co v podstatě nemám jakékoliv vzpomínky v kontextu práce a kariéry. Všeobecný a tak. přehled. To se víc začalo trošku odvíjet hmm. na tom gymnáziu. Já jsem na tom byl tak, že mě jako zajímalo a bavilo hrozně moc věcí od matematiky, fyziky, geometrii třeba jsem miloval, biologie mi přišla strašně zajímavá, chemii, té jsem tolik nerozuměl, ale stejně mě to fascinovalo, takže já jsem spíš byl takový, že jsem přeskakoval od jedné věci ke druhé, nebyl jsem schopný si úplně vybrat to, co je to moje. Mm-hmm. Až pak vlastně ke konci toho, toho osmiletého studia v té septymně oktávě, tak jsem začal trochu víc inklinovat jakoby k nějakým tvůrčím věcem, k fotografii, k videotvorbě a tak, což vlastně asi nejvíc potom ovlivnilo i to mé směřování, kam jsem posílal přihlášky na vysokou školu. Takže až tam se to začalo malinko, malinko konkretizovat.
0: Teď vlastně ke konci gymnázia máme uh, takový ten přelom vnitřní. Uh, tak jak si volil vysokou školu? Proč si volil co byl ten impuls uh, mm-hmm. uh, a kam si teda směřoval v, té, v této profesi?
1: Mně se hrozně líbila ta myšlenka, právě jako točit filmy, mm-hmm. dělat filmy. To mi přišlo jako hrozně zajímavý a podle mě to. Ve mně jako by spojovalo víc věcí, které v té době mě fascinovaly, což jednak bylo divadelnictví. Dva roky jsem byl součástí dobrovolnického gymnaziálního divadelního sboru což byla super zkušenost, ale potom jsem taky v té době hrozně začal mít rád technologie a tu technickou stránku věci, takže to, jak ten film vzniká, jak se natáčí, jak se postprodukuje, tam se mi to jakoby hezky spojilo, takže jsem se snažil o něco takového, ale na druhé straně já jsem nebyl úplně umělec, byl jsem pořád jakoby trošku víc praktičtější hmm. typ a já jsem ve finále podával přihlášky asi na pět vysokých škol, Díky Bohu jsem si nakonec nemusel vybírat, na kterou půjdu, protože mě přijali jenom na jedné z nich. Jo, a to byla, to byla Brněnská Masaryková univerzita, konkrétně studium oboru eh, mediální studia a žurnalistika a ve spojení s psychologií. Takže tam jsem se vrhnul. A vlastně tohleto, tohleto má vysokoškolské studium mě teda zřetelně ukázalo, že to, co jsem si myslel, že chci dělat, takže to není úplně pro mě. Hmm ale naopak mě už začalo pomaličku směřovat k té marketingové komunikaci.
0: Směřovat do jiného odvětví. Když se vrátím vlastně k tomu herectví, to je zajímavý koníček. Myslíš si, že ti to dalo něco do této profese?
1: Rozhodně mnoho. Předtím jsem zmiňoval, že nějaká část té práce je o tom bavit se s potenciálními klienty. A tam přichází přesně na řadu i to, že je potřeba ty myšlenky nejenom je mít, ale i je tomu klientovi jako dobře předat, dobře představit. A tahle ta část, tahle ta prezentační část je pro mě jako hrozně naplňující věc, protože tam přesně přichází na řadu to divadlo, je potřeba se na to připravit, je potřeba na jedné straně jasně vědět, co chci říct a mít v tom pořádek, ale na druhé straně být taky připravený improvizovat, dobře odpovídat na ty otázky, a u toho všeho se ještě usmívat a být příjemný, takže, takže tam, tam si myslím, že z divadla jako čerpánu dneška fajně. Uh-huh, uh-huh.
0: Takže si vlastně vystudoval uh-huh. uh, Masarykovou univerzitu uh-huh. se zaměřením, který jsi vlastně věděl, že už nechceš dále pokračovat, ale odbočilo to někam jinam. Kam ta cesta teda po té škole pokračovala?
1: Uh-huh. Jedné z věcí, kterých se jako hrozně moc cením na tom studiu bylo, že bychom měli povinnou měsíční praxi. Uh-huh. A tam sice to byl trošičku oříšek, neboť jako velká část lidí šla pracovat přímo do nějakých médií, ať už psát texty nebo natáčet spravodajská videa a tak, což já jsem věděl, že úplně dělat nechci. A už jsem se spíš pohlížel po nějaké agentuře na poli marketingu nebo PR a komunikace. Tam teda musím říct, že byl trošičku limit i v tom, co mi fakulta, respektive katedra, dovolili nebo nedovolili dělat. Nicméně, tak jako tak jsem za to byl hrozně rád, protože jsem vlastně na praxi přišel z Brna sem do Prahy. Tři měsíce jsem strávil v té agentuře, kterou jsem si vybral. Absolvoval jsem tam prostě nějaké práce, které jsem mohl vykázat. Do Brna už jsem se nikdy zpátky nevrátil, teda kromě toho, že jsem tam dojížděl ještě dokončit to bakalářské studium a trvalo mi to asi dva roky, protože už jsem prostě tady v Praze měl tu práci, která mě jako bavila, které jsem věnoval veškerý čas a energii. A to studium už prostě šlo bokem. Takže hmm. já jsem toho bakaláře nějak doklepal, ten titul nakonec to tam jako padlo, ale, ale už jsem vlastně byl v tom pracovním procesu um, na
0: polo. Jakube, zmiňoval jsi stáž, kterou uh-huh. jsi vlastně měl v Praze, odjel si z Brna. Jak to fungovalo, co ti to teda dávalo a jak se stalo vlastně to, že jsi jako student už začal takhle pracovat?
1: Jak to fungovalo? Ty tři měsíce stáže pro mě byly takové částečně stereotypní, protože jak jsem zmínil, katedra měla nějakou svoji vizi, co bych tam měl dělat. To znamená, to jsem musel nějakým způsobem naplňovat. Ale zároveň mi zbývalo ještě trochu času do nějakého vyplnění toho dne a proto jsem už měl jakoby první možnosti začít se podílet i na jiných věcech, které v té agentuře, kde jsem byl, tak se prostě dělali pro ty klienty. A tím, že mě do toho začali přibírat, začalo mi to připadat jako zajímavý, zajímavý a pokračoval jsem v tom dál. No a když ta stáž končila, tak jsme se zkrátka domluvili, že tam můžu zůstat, že pro mě budou mít místo, že mě budou schopni vytěžovat a vytěžovat. Ta moje první pozice byla vlastně taková jako hrozně kombinovaná. Já jsem si toho i vyzkoušel docela, docela dost v té agentuře, což pro mě bylo super. Částečně jsem si vyzkoušel třeba projektové řízení některých malých projektů, kde jsem už musel komunikovat i s těmi klienty, komunikovat třeba s programátory, s vývojáři, komunikovat s tím onlineovým a kreativním týmem, tak, aby to celé fungovalo dohromady. Ale sám jsem taky hodně věcí jako dělal, ať už přímo copywriting, psal jsem texty, zpravoval jsem některé ty sociální sítě, staral jsem se z grafiky o to, aby vznikaly zajímavé vizuály právě třeba pro použití na tom Facebooku. No a z téhleté, z téhleté první agentury a mé první práce, tak já jsem na chvilku odešel do Vodafonu. Vodafon byl tenkrát náš klient a nějak si mě všimnul a líbilo se mu, jak píšu texty. To znamená, přešel jsem k ním a vlastně měl jsem na starost zjednodušeně řečeno všechny texty na webu Vodafonu. Mhm. To bylo hrozně zajímavý, a tam jsem strávil x měsíců právě touhletou prací a to vlastně skončilo, když jsem dostal nabídku z jiné agentury, z agentury, která byla přímo už zaměřená na sociální sítě. Mhm. A v téhleté agentuře jsem se zase setkal s trošku jiným typem práce, protože už to nebylo jenom o tom, jako napsat ty příspěvky a tak, ale víc jsem taky zaplul do téma reklamy, víc jsem zaplul i do téma nějakého vývoje třeba aplikací a podobně, takže mi to dalo trošku víc té technické stránky. No a tady po téhleté social media agentuře, tak už přišel na řadu Edison, můj stávající zaměstnavatel, kde jsem dneska pátým rokem a tady zajímavé je asi hlavně to, že já, když jsem sem přišel, tak Já jsem tady na tu svoji práci byl jako sám. Tam tenkrát ze strany agentury bylo to rozhodnutí, že prostě chtějí člověka, který už ty zkušenosti má, nechtěli úplně nikoho, kdo to bude jako řešit čerstvé po škole, to znamená, byl jsem, byl jsem asi dobrá volba, doufám. A, ale to, co se nám postupně stalo, je, že ta digitální komunikace, všechny ty onlineové aktivity začaly víc a víc nabírat na důležitosti. My jsme dostávali víc a víc téhleté práce a vlastně i postupně bylo potřeba, abych to nedělal už jenom sám, ale aby vznikl i nějaký další tým.
0: Mm-hmm. Takže o, jsi vlastně si tak jako probojoval různýma pracemi, dá se říct, protože jsi hodně měnil, už od té stáže si měnil spoustu zaměstnání. O, bereš to jako svoji výhodu, že jsi vlastně zkoušel různě zaměstnavatele a různé práce?
1: Já si myslím, že v našem oboru je to dobré mm. a je to skoro bych až řekl jako nezbytné, mm. protože... Ta možnost načerpat něco, učit se od různých lidí, učit se různé typy práce u různých klientů, dává jako hrozně moc. Samozřejmě jsou i lidé, kteří na jednom místě stráví 10, 20 let a já třeba sám už jsem dneska v Edisonu, Vlastně začínám šestý rok, takže taky je to docela dlouho, ale zároveň já si myslím, že tady teď budu schopný jako ještě pár dalších let zůstat, protože to pořád funguje skvěle. Na druhou stranu, mladým lidem, kteří začínají s kariérou, bych tohle určitě doporučil vyzkoušet ty věci. Na druhou, stranu, na druhou stranu si myslím, že je dobré dát tomu i trošku, trošku nějakého řekněme, trošku trpělivosti a neměnit ty zaměstnavatele po třech, čtyřech měsících, ale zůstat tam třeba aspoň ten rok a půl, vzít si z toho maximum, co jde a potom se třeba posunout.
0: A když se zeptám na tové pracovní zkušenosti už během studia, včetně té stáže, které už jsme zmiňovali, měl jsi nějaké jiné příležitosti?
1: Já jsem třeba hlídal parkoviště. Tam, Tam to bylo... Taky o komunikaci. Třeba strašně zajímavý. Občas ty lidi, co tam zaparkovali a já jsem jim tam musel říct, že dneska to není zdarma, že dneska tady musí platit. Mm-hmm. Tak, tak už jsme najednou spolu jako jednali o tom. Já jsem jednat nechtěl. Já jsem mm-hmm. měl za úkol vybrat těch 20 nebo 50 korun nebo kolik to bylo. Ale oni je zase jednak chtěli, takže nějaké první cvičení ve vyjednávání to rozhodně bylo. Pracoval jsem měsíc v koulcentru. Call koulcentru call mě naučilo že otázka nikdy nesmí začínat negativem. Hmm. To znamená, nikdy se nebudu ptát, nechtěl byste? Vždycky se budu ptát, chtěl byste? Hmm. Protože už to směřuje tu konverzaci někam jinam. To znamená zase ta mezilidská komunikace. On se eh.
0: vlastně ta psychologie i z toho tak, je to studia. Tak?
1: <laughs> Ale díl než měsíc jsem to teda nevydržel. To na mě bylo až příliš eh, prodejní. <laughs> no a potom jsem měl jednu brigáru, kterou do dneška jako velmi, velmi obdivuju za to, co všechno mi dala. Jezdil jsem jako průvodce se školami na školní výlety. Mm. A to bylo ve finále jednak pořád ještě také o komunikaci, protože jsem musel to domlouvat s řidičem autobusu, domlouvat to s paní učitelkou, ale potom taky těm malým dětem něco vysvětlovat vlastně o tom místě, kam jedeme, proč tam jedeme, co se tam stalo nebo co se tam děje. A ty děti jsou v tom tom super trénink, protože těm je potřeba to opravdu vysvětlit jako I složitou věc jednoduše. Takže člověka to hezky vede k tomu, jak vůbec formulovat slova, jak ty myšlenky skládat a tak. To byla moje strašně oblíbená brigáda.
0: Takže tam šlo hlavně o tu organizaci a o předávání nějaký myšlenky. Takže to dalo určitě hodně do této profese.
1: A pak teda taky taky to po mně chtělo něco málo, řekněme, manažerských dovedností, se kterými teda já jsem od jak živa bojoval a i dneska vím, že tam mám ještě spoustu mezer, se kterými musím pracovat a musím se v nich posouvat, ale už to bylo o tom, jako aby to všechno fungovalo a drželo pohromadě. To na tom parku ještě jsem neměl.
0: <laughs> to asi ne. A kdyby jsi měl popsat uh, vlastně člověka, který se chce uh, zabývat nějakou kreativní tvorbou, dejme tomu přímo uh, nějakou agenturu, kde se kreativita vlastně využívá, hmm. je tam potřeba. Uh, jak by ten člověk měl vypadat, nebo jak by měl vlastně vystupovat?
1: Hmm. Já si myslím, že důležité je říct, že kreativa, nebo kreativita sama o sobě uh, může v některých případech být praktická a užitečná, ale co já považuji za mnohem důležitější, tak je mít tu kombinaci toho kreativního, ale i analytického myšlení. Mhm. Protože čas na tu kreativitu přichází ve chvíli, kdy už mám dobře rozmyšlený, čeho potřebuji dosáhnout a jak to udělám. Takzvaná strategická část mhm. tomu říkáme. A tam je potřeba Pozbírat si informace, vlastně poznat ty lidi, ke kterým třeba budu hovořit, kterým budu něco říkat. A vytyčit si jasně tu cestu, jak to teda udělám, co, yes. co je to, co jim musím říct, aby je to třeba přesvědčilo, že chtějí zrovna tenhle ten výrobek si koupit. A až potom, až potom můžu být kreativní, když už vím, jaké jsou ty moje faktické body, kterých se musím držet. Takže tohle je pro mě třeba důležité, i když se díváme po nějakých eh, nových lidech do týmu aby v sobě ideálně spojovali hmm. obě tadyhle ty části. No a co ve finále za mě je třeba ještě takový bod někde mimo tady tohle, tak je ta chuť a touha. Nemyslím si, že to je práce dobrá pro člověka, který typicky třeba chce pracovat od do. Hmm. Neřekl bych, že to je něco špatného, takhle tak chtít fungovat a mít ten pracovní život jasně ohraničený, ale myslím si, že uspějí v tom oboru, v té branži hlavně lidi, kteří to mají fakt jako svoji srdcovku a touží potom hledat ty cesty, a jsou prostě občas ochotní dát mm. tomu i ten večerní Česna,
0: čas. Mm, určitě. A když se, se ještě vrátíme uh, vlastně k tomu uh, impulzu, impulzu v životě, uh, co byly takový ty hlavní zlomy, jestli si vzpomínáš na nějaké hlavní zlomy nebo takový ty špatné zkušenosti, uh, které tě ovlivnily na tvé cestě?
1: Špatné zkušenosti. Já nevím, jestli mě vlastně ovlivnily nějaké špatné zkušenosti. Já jsem takový člověk, že se víc snažím dívat na ty dobré věci, takže myslím si, že mě osobně vedly spíš dobré věci a z jejich pomocí jsem nacházel to, jak se dají ještě vylepšovat, že by mě vyloženě něco jako negativně směřovalo. Možná částečně se dá říct, že že negativní zkušenost pro mě byly některé konkrétní kurzy na vysoké škole, Někteří konkrétní vyučující, od kterých zkrátka jsem nebyl schopný si vzít to, co mi jako chtěli předávat. Což určitě byla i částečně moje chyba, že jsem jako toho nečerpal dost hmm. z toho, co jsem mohl, ale jinak si myslím, že těch negativ, že těch negativ v tomto mém rozvoji nebylo tolik, který by pro mě byli jako tak důležité, že bych si je pamatoval.
0: A když přejdeme k těm pozitivům, byly nějaký momenty, které tě hodně zásadně ovlivnily?
1: Pro mě to byli častokrát lidi. Hmm. Ani ne tak jakoby nějaké situace, ale spíš lidi, kteří mi pomohli něco nového se rozvědět, pomohli mi dívat se třeba na některá témata jinak, pomohli mi rozšířit si obzory. A, ale je pravda, že potom ty definující pozitivní momenty byly jako úspěchy. Hmm. Já jsem třeba jednou měl možnost pracovat na kampani pro Check tourism, který hledal nějaké, nějaké heslo, proto, jak vůbec propagovat Českou republiku pro turisty v zahraničí. Mm. A já jsem tenkrát měl za úkol jako nad těmi hesly se zamyslet a něco jsem tvořil, tvořil. Můj někdejší šéf tak říkal, napiš toho 20, napiš toho 30, pak to projdeme a vyberem, což je super mentální cvičení, jako fakt mm. na začátku jít po tom množství a potom až si to zužovat. No každopádně zužovali jsme, zužovali jsme, až jsme teda něco vybrali a nabídl se tomu klientovi, ten klient řekl, jo, to se mi líbí. A tenhle ten slogan, tahle ta textace, kterou já jsem tenkrát vymyslel, tak se najednou začala objevovat jako všude možně po světě. Anu. A to bylo jako najednou, já tenkrát ještě jako velké mládě jsem, jsem objevil, že ta moje práce se může někam jako opravdu posunout a může oslovovat lidi. Takže tohle je třeba jedna z těch pozitivních věcí, který... Mně dávají jako hrozně moc, když ta práce potom je vidět a funguje.
0: Tak turismus je velká společnost, která vlastně pro Česko znamená velký jako příjem, dá se říct, z turizmu. Je to tak? Je to tak? A je to určitě velká jako příležitost a vlastně potom i velký vítězství.
1: Cítil jsem to stejně, cítil jsem se, cítil jsem se hrdý.
0: Tak jo, a když se ještě vrátíme právě uh, do úplněho úplného dětství, uh, to svoje kreativita. Uh-huh. Uh, protože hodně se točíme kolem té kreativity, že to je vlastně náplň toho oboru plus ta analýza, jak jsi říkal. Uh, Když jsi zjistil takový to, jo, tohle je ono, já jsem kreativní člověk. Jako věděl jsi to od malička nebo ti to došlo až s postupem času?
1: Já si myslím, že na to pořád čekám, až to, až to jako zjistím a budu si tím jistý. <laughs> uh, já jsem, troufnu si říct, docela dost sebekritický, takže uh-huh. Takže těžko se mi vynášejí soudy ve stylu, ano, já jsem kreativní, rád bych, aby to tak bylo. A zároveň kreativita je něco, na co člověk musí mít určité vlohy, ale pořád je potřeba ji pěstovat a pečovat o ní a snažit se hmm. ji rozvíjet. Snažit se koukat se kolem sebe, koukat se potom, co dělají všichni ostatní na tom trhu, koukat se na reklamy, poslouchat rádio, zkrátka dělat si přehled a. To pak člověka posouvá. Mm. Je sice krásný, když věci vycházejí přímo jako zevnitř a ze země samotného, na druhou stranu ty vnější zkušenosti tomu můžou jako hrozně moc pomoct. Protože přece jenom v našem oboru ta kreativita má nějaké mantinely. Mm. Pořád pracujeme s klienty, pořád se jedná o komerční práci, to znamená, já nejsem umělec, skladatel, který bych to dělal pro sebe a dělal bych to všechno od začátku dokonce také, jak chci. Hmm. Mám postavený něco, nějaký hřiště, v rámci kterého se pohybu. A já jsem asi tři čtvrtě roku zpátky o tom debaltoval s člověkem, který naopak právě se umění věnuje. On mi říkal, hele, ale pro mě to taky není jako to nejlepší. Ta, ta svoboda, kterou já mám, že můžu tvořit úplně cokoliv, kde chci, jakkoliv, mě strašně často vede k tomu, že já najednou sklouznu úplně jiným směrem, než jsem šel jakoby původně a vlastně mi to zabírá hrozně moc času, protože se můžu vrtnout úplně do nekonečna, eh, tak to my tady nemáme. My to nekonečno máme velmi jasně <laughs> ohraničený a spíše to teda konečno. Mm-hmm.
0: A když zkusíme upřesnit studentům, co tady ta práce vlastně obnáší, jak vypadá den nebo profese vlastně digitálního ředitele online prostředí pro nějakou agenturu?
1: Mm-hmm. Eh, já možná zkusím začít výčtem nějakých věcí, které vlastně pro ty klienty hmm. děláme. Částečně to může být psaní, copywriting. Může to být psaní facebookových příspěvků, může to být psaní e-mailů, které ta firma posílá, může to být psaní příspěvku na blog, může to být psaní článku do nějakého média. Může to být ale tvorba třeba taky grafického zpracování, může to být nějaká retuš, může to být fotografie, může to být ilustrace, může to být animace. Tady už se dostáváme třeba taky k nějaké videotvorby. Pro některé klienty natáčíme kratší videa, pro některé natáčíme delší videa, které se pak používají třeba na Instagramu, nebo na YouTube, nebo na jiných kanálech. Pořád je to taky, ale všechno ještě hodně zabalené vůbec v té myšlenkové, strategické a kreativní práci, protože dřív, než začnu psát nějaký text, tak potřebuju mít jasno v tom, proč vlastně ho budu psát, s jakým cílem, jaké argumenty v něm chci použít. To je to, co nám vlastně celou tu práci jako zabaluje do toho, do toho jednotného pitlíku, když je to takhle strategicky uchopeno. No a ta, ta kreativní linka je potom taky o tom, jako co do toho vlastně vkládám, jak ty věci vyobrazuju. Mhm. To znamená, ten náš rozptyl v tom, co klientům dáváme, je poměrně široký, uh, Patří do toho potom dál třeba taky jako reklamní práce, protože když už ten obsah vytváříme, potřebujeme ho je distribuovat, aby se dostal k těm správným lidem. No a ve finále je to taky vyhodnocování, takže když už mi ta komunikace skončí, potřebuji se podívat na to, jak to fungovalo dobře, špatně, co jsme mohli udělat líp, kde zase nakonec se nám vrací opět mm. to analytické přemýšlení a to tabulkování. Takže můj den v roli Digital Account Directora u nás v Agentuře je vlastně o tom, že lidem pomáhám nacházet ty myšlenky, jak vůbec o tom přemýšlet, pomáhám s tou strategií, pomáhám s tou kreativní stránkou, kde hledáme ty způsoby zpracování. Většinou už se pak já přímo nevěnuju tomu, že bych to realizoval, že bych ty texty psal, že bych s grafikem řešil přímo tu podobu, to už většinou řeší potom mý kolegové a já přicházím zase na řadu třeba někdy ke konci, kdy to finálně kontroluju, schvaluju. A jak jsem říkal, je tady pořád ještě taky ta část té komunikace s klienty. Tam třeba jsem zapojený hodně, protože z protože klienta potřebujeme ty správné informace dostat. Některý klient je v tomhle tom skvělý a dokáže to všechno jakoby říct, ale některého klienta se musíme trochu víc vyptávat a trochu víc ho vést. Takže i to jednání s lidmi, komunikace s nimi je velkou, velkou součástí mojej práce.
0: A když to vezmeme z toho pohledu finančního, jak je třeba náročný se té profesi uchytit tak, aby se těmi člověk jako uživil? To je častá otázka studentů, že se právě bojí do ničeho kreativního vůbec vstupovat.
1: Nedá se to úplně jednoduše poušalizovat. Já zkusím uvést jako příklad sám sebe. Když jsem zmínil, že po té stáži jsem vlastně rovnou nastoupil a začal jsem pracovat, tak já jsem měl hodně nízký plat. Já jsem měl hodně nízký plat a to zhruba tak, že mi to vyšlo na nájem pokoje, kde jsem bydlel a s jídlem jsem byl tak jako na štychu a upřímně nic moc víc jsem si tenkrát nemohl dovolit a de facto jsem ani neinvestoval třeba do svého volného času a tak, protože prostě ty peníze jsem na to neměl. Mně to tenkrát nevadilo, já jsem tenkrát většinu své energie dával do toho pracovního rozvoje a co se ale začalo dít, že s postupem času s narůstajícími zkušenostmi už se mi začala ta možnost toho finančního odnocení zlepšovat. Už jsem se prostě začal stávat víc důležitým, víc i konkurenceschopným v rámci toho, toho lidského trhu vlastně mezi komunikačními agenturami nebo firmami, které řeší komunikaci a i jsem měl možnost si prostě o víc peněz říct. To znamená, začalo se to pro mě zlepšovat třeba v horizontu jednoho až dvou let kdy už jsem byl na úrovni, že se s tím dalo pracovat, mm. takže třeba i nějaké peníze jsem byl schopný si ušetřit. Mm. Myslím si, že podobný postup asi nebude, nebude chtít každý, že, že jsou lidi, pro které prostě ta práce nebude jako to, čemu by se chtěli věnovat, jako tomu jedinému, že budou chtít mít svůj volný čas. Mně to takhle vyhovalo, fungovalo. A jsem přesvědčený o tom, že dneska už i na těch začátečnických pozicích ty peníze můžou být lepší, než jak jsem je třeba tenkrát měl já a můžou jako hezky naplnit to, co člověk prostě v tomhle věku potřebuje. Neřekl bych, neřekl bych, že je v našem oboru úplně nouze o peníze.
0: Hmm. A když přijde k vám student nebo člověk po studiích zrovna, jak se k tomu staví vlastně firma Edison agentura, jak to vlastně vidí a co musí ten člověk splňovat, aby u vás získal vlastně práci? Hmm.
1: Aby u nás člověk získal práci, tak strašně záleží na tom, co za konkrétní pozici to je. My jednak totiž směřujeme některé lidi spíš k tomu, že jsou tvůrčí a některé lidi spíš k tomu, že jsou manažerští. My sice od obou z nich chceme, aby měli přesah do té druhé oblasti, ale jdeme buď jednou nebo druhou cestou. Je to v té naší oblasti takový trošičku standard to i oddělovat, i propojovat dohromady. Každopádně to, co si myslím, že je taková jako zajímavá věc, kterou my děláme, tak jednak od každého člověka chceme vypracovat nějaké zkušební zadání. Mm-hmm. Tohle to nikdy nepřeskakujeme a vždycky nám ten člověk dopředu musí ukazovat, jak přemýšlí o věcech. To, to je pro nás to nejdůležitější, co z toho chceme zjistit, jak přemýšlí. A většinou mu dáváme nějaké konkrétní příklady, třeba dva, tři reálné klienty, které máme, a říkáme, tady se zamyslí nad tím, navrhni, jak bys to udělal, a tak podobně nejsme v tom úplně, úplně jako jednodušší, respektive nejsme úplně málo nároční, tak? A vypracování takového zadání potom může klidně zabrat 4-5 hodin práce, protože chceme prostě, aby ten člověk jednak o tom měl skutečně zájem a druhak byl ochotný tomu ten čas dát a potom se teda koukáme na to, jak to udělal. Hrozně moc se snažíme o to, abychom mi těm lidem třeba potom jako dali zpětnou vazbu, uh-huh. protože to je vlastní zkušenost, by mnoha z nás z týmu, že spousta firm se ani jako nedostane k tomu, že by člověku odpověděla a... Ještě navíc mu třeba řekla nějaké specifičtější důvody, co jim nesedělo, ale hrozně moc zastáváme tu myšlenku, že že zpětná vazba prostě lidem pomáhá se rozvíjet. To, že někomu řeknu něco negativního, není proto, že bych ho chtěl ponížit nebo aby se mi rozbrečel, ale chci, aby ten člověk věděl, na čem může pracovat. Takže o to se snažíme hrozně moc. A druhá druhá věc, kterou ještě třeba u nás děláme, je, že každého uchazeče bereme buď na půl den nebo na celý den na zkušební práci. To znamená, aby i on poznal, jak vlastně ta firma funguje vevnitř, protože ne vždycky, obzvlášť, když je to člověk jako čerstvý absolvent, musí mít třeba dobrou, správnou představu, jak to funguje, co všechno to obráší. A zároveň i my ho chceme trošku víc poznat Nejenom jak přemýšlí a co je schopný udělat, ale jak funguje lidsky, jak se nám prostě vzájemně spolu bude pracovat. Já si myslím, že tady je podstatný potom jako snažit se o nějakou zdravou míru sebehodnocení a vůbec sebereflexe. Neupadat ani do extrému, jsem king, jsem hmm. král světa, prostě všichni mi leží u nohou a já to dokážu nejlíp. Ani do toho druhého, to znamená nevěřit si a považovat se za úplně neskušeného a tím pádem netroufnout hmm. si do těchto těch
0: věcí. Ty jsi sám zmiňoval, že jsi hodně sebekritický, jsem. A, ale a, máš to teda vyrovnaný, vybalancovaný, protože každý tě vlastně přesvědčuje o tom, že jsi kreativní člověk. Hodněkrát tady zazn- zaznělo, že jsi vlastně kreativec ale sám si zmiňoval, že no já bych to ještě tak jako neposuzoval, mm-hmm. ale...
1: Já jsem, já jsem perfekcionista, který mm. se snaží se sebou pracovat. Mm. Říká se, určitě to funguje i v jiných odvětvích, ale já to třeba připomínám hrozně často, paretovo pravidlo. Mm. Paretovo pravidlo 80 20 třeba v naší praxi znamená, že 80% toho projektu uděláme za 20% času, hmm. zatímco těch posledních 20% práce dotahujeme čtyřikrát tak dlouho. A tady tohleto už je potom potřeba zvažovat, jestli to je efektivně strávený čas. Jestli opravdu ladění všech věcí do posledních podrobností je smysluplné, hmm. jestli to přidává tu reálnou hodnotu, anebo jestli ten čas trávím zbytečně. V našem oboru třeba zase ještě je to mimo jiné důležité i z pohledu toho, že musím přemýšlet o tom, jestli ten čas mi ve finále někdo zaplatí. Hmm. A co se týká mohuly, ještě toho, toho té zpětné vazby, tak já jsem v tomhletom, byl jako, já jsem v tomhletom nebyl dobrý, když jsem, když jsem jako začínal v hmm. Já jsem se několik let po sobě účastnil soutěže Jan Young Clients, což je soutěž kreativců, která vlastně je celosvětová a funguje i tady v České republice. A ta soutěž vždycky trvá 24 hodin a dvoučlenný tým má za úkol vytvořit práci na nějaké zadání. No, hrozně zajímavý, je to super zkušenost, všem to rozhodně doporučuju, kdo se v tomto oboru začnou pohybovat. No a končí to tím, že ta porota prostě vyhlásí vítěze a potom dává zpětnou vazbu všem těm týmům, které no. si oni řeknou. Já tenkrát, dřív, jsem byl strašně vždycky naštvaný na tu porotu a ani jsem tu zpětou vazbu nechtěl slyšet, protože právě tenkrát jsem měl to sebehodnocení postavené vysoko a říkal jsem si vždyť, to je přece jako udělal jsem to dobře, tak proč proč se vám to nelíbí? A až s postupem času jsem si začal uvědomovat, že přece jenom sakra s prominutím ti poroci jsou lidi, kteří jsou 10, 15, 20, víc let v tom oboru a že přece stojí za to je poslouchat, i když třeba s něma nebudu ve všem souhlasit, mm. i když třeba na něco máme jako odlišný pohled, tak rozmlouvat s těma lidma je jako hrozně dobrý v tom, že mě to může naučit něco jiného. Minimálně mi to řekne, že na stejnou věc se dva lidi můžou dívat úplně jinak.
0: Naučil jsem se tam pokory. <laughs>
1: Naučil jsem se tam mimo jiné trochu i
0: pokory. <laughs> Trošku zmírnit. Ještě nějaký jiný doporučení bys měl pro studenty? Do života rady, doporučení, co bys vlastně mohl doporučit ze života, co jsi ty prožil?
1: Hmm. Ze života, co jsem já prožil, tak pro jakéhokoliv studenta asi moje doporučení by bylo, co se týká studijního života, tak fakt snažit se z něho brát maximum. V tomhle tom já jsem třeba byl jako strašně špatný student. Já jsem si i ze své střední školy a vlastně i z vysoké školy odnesl mnohem méně, než ty školy se mi jako snažily dát mm. a toho potenciálu tam bylo víc a já jsem zkrátka nedokázal, nedokázal ho pobrat a dneska zpětně toho lituju upřímně, že jsem prostě víc nenasával, protože dneska jednak občas někde cítím, že bych jako vlastně mohl být vzdělanější mm. a že by mi to pomohlo A druhak i sám občas inklinuju k tomu, že se zase vlastně vracím k tomu vzdělávání. Jenom teď už je to pro mě jako těžší, náročnější i z pohledu toho najít si na to čas, ale i z pohledu mentálního už už nemám prostě takovou paměť, takovou schopnost si ty věci propojovat, jako jsem třeba měl tenkrát. Takže to by byla moje rada v rámci toho, jak studovat. Myslím si, že ten čas je Určený k tomu, aby člověk jako do sebe jako houba nasával. nasával, co nejvíce schopný. No a moje rada k tomu, k tomu pracovnímu životu. Z mé zkušenosti bych všem jako hrozně moc chtěl poradit, ať fakt se nebojí a ať na těch začátcích do toho dávají maximum, protože nejhorší, co se může stát, je, že zjistí, že tohle to třeba není to, co jako chtějí. A tím, že do toho budou dávat maximum, tak to zjistí dřív. Tak to zjistí rychleji, protože prostě naberou víc těch zkušeností v krátkém čase a můžou to změnit, můžou se přeorientovat, můžou se otočit nějakým jiným směrem, ale ta chuť, ta ochota do toho jít, tam mi přijde jako hrozně důležitá a to bych všem přál, aby aby ji v sobě našli.
0: Takže tvoje rady na závěr jsou nasávat jako houba, všechno, život a vlastně nebát se. Jsou dvě rady na závěr a jsou hezký, takže ti za ně děkuji a děkuji za návštěvu. Víš, že někomu k něčemu budou. Tak děkuji.